0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子肖老师，问你个问题啊，哎，请，<笑>哎，有没有想到过啊，有一天会跟我在节目里一起聊足球的话题？我跟做梦都想不到，<笑><笑>那你真是小看我了，是吧？我想当年我也球迷哦，我跟你聊了啊，嗯、这高峰高洪波，嗯，海训雪朝阳，呃。曹限东，你看，我觉得你能聊的足球，仅
1: 限于刚刚那几个名字了，<笑>内容是不会再有更多的了。确实
0: 差不多了、嗯、啊。但是今天为什么我们要一起聊个足球呢？啊，因为今天我们的嘉宾厉害了、嗯、啊，是我作为一个啊已经有二十年以上没有看过球的人，都有所耳闻的一位，咱们啊，咱们足球圈的啊，哎，好，著名人士，嗯，来，有请我们的今天的嘉宾，中国知名的足球解说员、评论员，詹俊老师。
2: 你好，你好，大家好，我是张俊。呃，说足球还有网球，基本上就这两样了
1: 。哎呀，真的，我一听张俊老师一说话呀，尤其咱们现在戴着耳机呢啊，嗯、我感觉比赛要开始了
2: ，嗯、
1: <笑><笑>我得赶紧打开我这个屏幕要要看球了。嗓音、呃、有
2: 点辨识度，
1: 哎，作为、哎、球迷，你得好好介绍、啊、张俊老师。哎呦，张俊老师，我觉得现在我我敢这么说啊，哎、就是在中国的足球评论界，哎呃、张俊老师现在是当之无愧的第一人。哎呦，这么厉害呢，这么厉害呢！哎，咱要说这个球员之间有转会是吧？啊、哎，转会有身价对吧？哎，那我觉得詹俊老师在这个评论员中的这个转会身价也是第一名，真的哎！哎，现在到他现在就职的那个单位，之前这个还是个新闻呢。啊、哦、啊！哦、就足球评论员转会都成新闻了，是个新闻，哎，真的。
2: 其实基本上就跟着版权走，嗯、跟着英超，非常
1: 非常厉害的。嗯、现在主要是在这个 PPTV 啊进行、哎、<呦>解说，然后我是忠实的粉丝啊，<對>然后我跟着张宇老师看
0: 各种各样的比赛，谢谢谢谢对。想不到我几年没看球，的行业都
2: 变成这样了。几年呀？您现在加入还来得及
0: 。对啊，我看球那会儿，什么第一人应该还是黄健翔的嘛？哦呦，那你看的比较晚。我他当时说那场球就是那什么比赛结束了，我看的直播，我睡觉睡
2: 一半够嚷嚷醒了。零六年世界杯，对对对对，意大利对澳大利亚，对啊，
0: 哎，不要再给澳大利亚任何的机会啊！就那场，对对对，就是那一场，对对对。哎呀，今天非常非常荣幸啊，请到詹俊老师啊过来。来我们这儿聊啊，大家都知道啊，足球在日坛公园是非常受欢迎的这样一个节目。我们一个栏目叫日坛绿茵场，然后啊、呃，已经提前半个赛季啊，拿下了二零二零赛季年度播放量最低的殊荣，足以看出来一件事儿。嗯
1: 大家不爱听，哎<评>，<笑>但是呢，在这儿我得啊，作为一个球迷，我先得祝贺一下张军老师，哎，祝贺祝贺张军老师，哎，喜欢的球队利物浦队哎夺得了上个赛季的英超冠军哎<有>，哎呦，三
2: 十年了，年了很开心，很开心，啊、你
1: 看电视里边已经完全失去了一个主持人的这个理性、客观、中立了啊，是吧？
3: 利物浦是冠军，那<笑>我也看了，呃<笑>
2: ，所以网民经常在这调侃，又华贵回家了，华贵华贵。
0: 下了，哎呦，嗯、所以我们今天啊，这个足球，我觉得还是得聊。因为最近有很多的足球的新闻，就已经不是足球新闻了哦。你是说那个梅西
1: 的事儿吧？成了社会新闻了。对
0: 对对，我觉得还是得聊两句的啊，因为梅西啊，大家知道啊
1: ，巴塞罗那队的当家球星，啊，这不是成迷人也会知道梅西，就是足
0: 球圈的詹俊
1: 啊
2: 。哎，好，对，我跟他扯远了，人家是球王
1: 。因为在我们录制节目的当天啊啊，梅西关于他转会这件事情还没有尘埃落定，还没有最终的一个结果。所以在这儿呢，我还是要请教一下张军老师啊，关于梅西的这个转会，嗯嗯、您怎么看啊
2: ？我想在。我的另外一档节目里边，张指张璐指导在技战术层面对梅西的未来已经是有了一个非常中肯而且很专业的分析了。哎，是，就是世界现在顶级的强队恐怕没有梅西的位置了。但从我的角度来说，我更加是从转会操作的可能性来看这件事情。哎，我个人一直从这个传闻传出来以后，我的判断就是梅西至少还要在巴萨多留一年。就是现在各个俱乐部的这个环境，以及他和巴萨的这个合约里边关于解约金的这个条款，以及他工资的情况，不是其他球队可以承受得住的。所以在这两天。一度有传闻的，像尤文图斯啊、国际米兰呐、啊，嗯、这些都纷纷撇清关系了。嗯、我们没有引进梅西的计划。嗯、那现在传的最多，唯二有可能的，可能一个是大巴黎，对，另外一个是这个曼城，哎，因为曼城是有瓜迪奥拉嘛。嗯，但我一直说过，曼城方面对瓜迪奥拉的信任度现在是打一个问号的。哎，呃，瓜迪奥拉和曼城的合约只剩下最后一年了。是，那如果梅西过来是冲着瓜迪奥拉来的，他不可能只签一年的合约。嗯、那意味着，如果曼曼城方面要签梅西的话，你是不是得跟瓜迪奥拉再续约啊？是啊，是吧？那在疫情期间停了好几个月了，曼城方面对瓜迪奥拉没有主动想和他续约的动向。嗯，何况曼城引进了瓜迪奥拉以后拿到两个联赛的冠军了，但欧冠才是他们真正需要瓜迪奥拉的地方。但欧冠现在一直。都没办法进这个四强啊！今年又是八强输给了这个里昂，所以我感觉到曼城俱乐部的高层对瓜迪奥拉不是特别的满意。嗯、而且牵涉到转会费的金额的这个问题。<对>前两个月曼城刚刚和欧足联的这个官司才打赢了，嗯嗯、上诉到对财政公平法案。嗯、你不是说你有钱就可以花的，你必须花你自己能够挣来的钱。所以我觉得这种操作的可能性是很低的
0: 。怎么样，李叔？<笑>在咱们这个音频平台啊，在后台有一个数据叫完播率，完播率。我觉<笑>这一段说完之后，这些人的完播率一下直接腰斩了，<笑>很多人都默默的点了叉子退出了。你都别说听众，听到这儿我已经退群了，我已经退群了，觉得已经听不懂了，笑死了
1: 。李叔一脸茫然，嗯，哎呀，怎么哎？还要说多久呀？不是，桑迪奥拉是谁呀？别听傻眼了。好嘞，好嘞。其实我最后稍微总结两句话啊，哎，因为呢，就是这对于梅西的转会，大家都有各自的猜测。对啊，那当然，张俊老师刚刚说，之前张洛老师啊，他预测有可能会去国际米兰。哎，张俊老师，您的认为呢？就是说梅西可能会在巴塞罗那再待一年，至少一年。我的预测呢，我会觉得你还你也配我，我可以预测，我可以预测啊。我的预测呢，我觉得梅西很有可能去曼城。哎，那最终他到底去哪儿？我们拭目以待啊！哎，回头哎，到底谁说准了？哎呵呵哎，那也没什么奖励啊。好了，哎呦，好嘞，好嘞。听了我这段，我汗
3: 都
0: 下。了。你
1: 看，把给急坏了啊。对
0: ，啊，这些节目要真聊足球的话，我我整期就属于这个那下线状态。那
1: 肯定。你刚刚你懂的那些什么曹建东、高洪波不都说完了吗？说点别的吧。还知道
0: 宋茂珍呢？哎呦，
2: 好，哎呦，好嘞，好嘞
0: 。嗯，行嘞。哎，所以今天啊，战军老师来到日常公园。嗯，首先啊，还是按照咱们日常的聊法来聊。对对对，必须的。那可是啊，因为这。好不容易下班了，可以不聊足球了，<笑>咱们聊点别的聊聊詹俊老师他自己啊、嗯、是怎么成为一个。足球的解说员呢，是哎，这也太有意思了啊！因为他本身是您是广东人是吧？对对对对，哎，在广东长大啊，也有很多的广东的好朋友。嗯。刚才我看成合影，那那那事太有意思了。对，因为我朋友圈也有一些这个名人啊，音乐界的名人，嗯。其中有一位叫老狠，老狠狠，狠哥啊，不是少了个
2: 点儿。哎，很多
0: 人都以为这个狠是那个特别狠的那个狠，不是，是很好的狠。对，哎，就是狠哥啊。那天发一合影，然后我一看说，哎呦，这这。里边这人我都熟啊，是吧？五条人是现在嗯太火了，是没人不认识了啊。农村拓灾，哎，郭富县城，嗯，还有狼哥本人，对，还有南京市民李先生，是啊，还有一位长得黑乎乎的看不清脸，没陈小星呗，陈
3: 小
1: 星黑
0: 成那样了，不是他是谁啊？好嘞，然后还有一个张小周，是啊，当年写球评的吧，嗯，然后我一看，哎，只有一个人我不认识，嗯，跟大家好像也关系特别熟啊，勾心搭背的，嗯，我说，哎，这圈里还有我不认识人呢，但是。我就是哎，不认识不认识吧啊，嗯、估计是什么无名小辈啊，粉丝是吧？<笑>粉丝啊，结果万万没想到，过了没两天，嗯、咱们的合作伙伴喜马拉雅啊，哎，给我们推荐了詹俊老师，说哎。嗯有没有可能咱们一起来录个节目？然后我就跟小老师说：“我说，哎，詹俊老师，这个不知道在足球评论界江湖地位如何？”小老师说：“这这这这，哎，什么时候录你就说啊，每天录啊，赶紧的啊。”他说：“那张照片你没见着吗？里边有一个不认识的人，那就是詹俊啊
2: ，破圈，破圈了，破圈了，对，哎，不
0: 是，先说说这五条人怎么回事啊？啊，五
2: 条人其实我知道他们很长时间了哦，因为他是张小周签下的啊，我跟张小周又是汕头老乡。”虽然我从小在广州长大，但我父母都是潮汕人哦，所以跟潮汕地区的人有天然的那种亲近，是也算是老乡。而张小舟很早就跟我推荐过五条人，嗯啊，五年前我就有过五条人《广东姑娘》的那张专辑，哎、嗯，但那时候听没有那么大的共鸣，嗯、直到这次月下他火了
0: ，因为那张专辑是一张普通话专辑，对，跟那肯定有关系，嗯
2: 。但这次月下特别第一期，他唱这个《道山亮仔》的时候，啊嗯、哎呦，我听到了熟悉的。其实我听起来潮汕话跟他们所说的这个福佬话是很相近的，嗯、但他们必须要指出，海陆丰地区、汕尾地区说的是叫福佬话，不是潮汕话。嗯、但我听起来，呃，很相近，而且引发了我一些共鸣，嗯、让我想起来，我在微博上面也写过这么一篇的微博，嗯，就把我短暂的带回到童年，嗯，我童年的时候，每到逢年过节就会去。姥姥家，去奶奶家，嗯、因为我父母两边都是潮汕人，父辈们还有姥姥啊，呃，奶奶啊，他们的一些亲戚也都是潮汕人，嗯，所以我就能够回到这个童年，想起一些已经先去的老人们，嗯、想起他们当年，他们都抽烟啊、嗯哦，一个屋里边。到逢年过节的时候，亲戚特别多，嗯啊，那我们小孩坐在那儿，我真的是连伸脚的空间都没有，就收着脚，大加入啊,<笑>啊，就坐在大人旁边。我们有家教的，不能随便溜啊，就很端正的坐在大人旁边，嗯、听着大人们讲潮汕话。哦，但父母不跟我讲潮汕话，所以我不太听得懂，只能去猜。然后就处于一种发呆的状态，嗯啊，那有一些亲戚没怎么见过的，当然就会介绍一下。那这是这是谁的儿子啊？这是谁他们就会象征性的过来摸摸你的脑袋啊，哎、啊，你就得叫一叫、嗯啊、他们的这个称呼，那个发音呢、啊，在咱们普通话的拼音系统里面是找不到那些音的，嗯哦、只有潮汕话才有的音。哎哦、所以我对潮汕话很多的这些单词。熟悉和了解是在于叫长辈的称呼、哎<呀>，在这些里边，所以他一唱《道山亮仔》嗯，唱福老话，也就是我听到的跟潮汕话差不多的这种音调，就能够产生巨大的一种共鸣，把我拉回到童年的那些发呆的时候。嗯，没、嗯、有、哎
0: ，刚才其实您说的时候，本来我说您。说说用这个潮汕话叫长辈怎么叫？后来觉得这样是不太好？嗯、当然
2: 不好，<笑>没有共鸣啊！是不是，
1: 可以教教你怎么说，你来教、啊。对对对,对,对，<笑>我来教差不多。<笑>就是、啊，一些
2: 都是很很长的，就是因为是我外公那边的兄弟啊，嗯嗯、什么老老 sim 那些都很遥远、很遥远的这些亲戚，就是教你一句潮汕话最能引起潮汕人共鸣的，那、嗯、就是“嘎滴囊”，自己人。
3: 哦、啊，我们是自己人，所以，
2: 我一见到张小周，哦、一见到五条人，嗯，我们通常潮汕人第一次见面，嗯，没见过的，嗯，打招呼，哦，我们是嘎喱囊，自己人，
0: 嘎喱囊，嘎喱
2: 囊，嘎喱囊，
1: 哦，又学了一句，啊、好嘞，嗯。这下就
0: 就是了啊，我们这可以说啊，这可以说可以说，对，下回比如咱们去潮汕地区，嗯，万一大街上跟人照眼儿，对，人过来弄你，嗯，
3: 干干弄，干给
1: 干，对，哎呦，听着心里就很踏实
0: 哎，哎，好像您的这个。祖父跟外夫两边确实都是做学问的，是吧、嗯？对对对对、哎，他们
2: 都是中山大学的，嗯、中山大学。啊、嗯，所以我跟五条人有一个共鸣的地方，就是他们在广州啊，他们一直生活在石牌村。哦、啊、我跟他说。嗯我们祖孙三代啊，都曾经在石牌村待过哦。Uh, oh, 呃，因为我爷爷他三十年代就进中山大学了，嗯，那中山大学在那些年代经过很多的搬迁，嗯、包括在抗战时期曾经迁到云南的澄江，嗯，然后迁回来广州以后，嗯，曾经在石牌，嗯、然后差不多在四十年代再迁到现在。本部所在的康乐园，嗯啊，所以我爷爷他们是曾经在石牌那里，在旧的中山大学那里有故居的。哦，我姑姑他们在前两年还去过那个故居看过那个平房，现在还在。哦，啊，就是我爷爷那代已经在石牌村住过。哦，然后我大伯，我大伯是一位方言学的专家。哦，啊，他是济南大学中文系的前系主任，他一直在济南大学生活。退休以后，他现在已经八十八了。他济南大学就在石牌，所以我大伯也在石牌生活了几十年了。嗯，而我小的时候，我初中是在华师附中读的。嗯，华师附中就在石牌。所以我跟五条人又有很多这方面的这个共鸣了。他
0: 们有首歌的第一句歌词就是“风吹过石牌桥”，对对对对对对。哎，我有许多的话要跟他讲，唱还挺像哎。我五条人铁粉，去年五条人北京的巡演的月空间，我站第一排，这么厉害？对，站在整场，他们唱的晚上十二点半刚快一点，老对，就就就一直在铁粉，没喝多了，一直在反场。他们不是拿着酒上台喝着唱吗？啊，是喝着唱，一直在喝，他就喜欢这样，对，哎。那等于说，张俊老师，在我看来，应该是不折不扣的，应该叫书香门第了。真是家里好像好多做学问的人。
2: 对、嗯、我爷爷是词学专家、嗯、啊，那时候解放后，词学界有这个北下南詹之称啊。哦、北下其实也没多北了，夏承焘先生啊，嗯、他是在厦门大学任教的，哦。他算是北方的一个代表吧，词学方面。嗯、那我爷爷张安泰。是南方的一个词学的代表。哎呦，他三十年代就进了中山大学，后来是做中山大学中文系的系主任。嗯，后来在做古典文学的教研室的主任。哦、嗯，新中国成立以后，第一部中国文学史，先秦和两汉部分，那就是我爷爷做主编的。就、哎啊、是词学家，古典文学家，看过，有机会是吧？
0: 我应该看过啊，因为我大学毕业的时候想考研啊，我我本科学的工科学的自动化的，啊、然后研究生我想考中文系，哎，然后就上网买那个中文系的一些课本之类的，我好像买过这本
2: 书啊，中,中国文学史，中国文学史啊，我爷爷。走的比较早，他六六年就去世了，哦嗯、所以我受到爷爷的影响其实不是那么多，嗯、但我外公我受到的影响可能相对来多一些，嗯、我外公是中山大学历史系的，就是我爸爸妈,妈妈结合也是因为我外公也是潮汕人啊，哦哦、<笑>我爷爷是潮汕人，自己人，自己扎给他。扎、啊、堆<笑>呢，啊、<笑>所以他们两家都经常串门，小时候、哦。但我外公是爷爷的晚辈，嗯，但他经常会去我爷爷家做客，一起喝茶。嗯、潮汕人喜欢喝茶嘛？就是啊，对啊。<笑>我爷爷那的茶叶特别好，嗯，我爷爷基本上每个月的工资很大一部分，嗯，就是来买茶叶的。嗯
1: 、那很那必须的、嗯、啊！因为今天张俊老师来说，哎呀，我说给您倒杯茶，哎呀，我我平时也不太喝茶，我当时心里想。
2: 不可能，<笑><笑>我一般都是喝潮汕人家泡好的茶。
3: <笑>
0: 对，那是潮汕人家泡好的茶，别潮、哦、人家也喝不惯。哦、原来如此，嗯、
2: <笑>对，像当年中山大学很多著名的教授，嗯，呃，陈寅雀、寅雀先生、嗯、啊，还有这个荣庚、商衡作，这些都是金文还有甲骨文的这些专家、嗯、啊，<是 S 1> 他们都很多愿意来。我爷爷家做客，就是因为爷爷家的茶好喝<笑>、哎呦
1: 。这一个个名字听的简直都是在书本上才能见到的那种什么老前辈、什么、嗯、上古大神，嗯、对是吧？
2: 对。然后我外公是历史，研究世界史。嗯，小时候跟外公接触就比较多了，嗯、很多时候我去外公家经常看书，都是看相关历史的东西就比较多。嗯、中学的时候读文科，嗯，更多的是受到我外公这方面的影响
0: 。嗯啊，嗯对，那这么说的话，那您上大学啊，上中山大学，对,对,对，学语言，嗯，这几乎是没有任何争议的事情，对，就只能学这个啊
2: ，对，就。历史的原因，就是我父亲他们这一代和我妈妈这一代就没有上中山大学的，所以他们都希望在第三代能有一个上中山大学明白了，明白了。所以我就想都不用想，第一志愿那肯定就是中山大学。好像就
1: 似乎都没得选吧，是吧？这
2: 事儿你必须要做。家族的希望，对吧？嗯啊，那为什么学德语啊？就对，哎，跟足球又有关系了，真的。哎，为什么呀？我是九一级。哦，那九零年的世界杯，大家想想谁拿冠军？哟、哦，德国，你不知道是吧？九零<笑>年，我为什么那,那,那个时候
1: 还是联邦德国？前西德，前西德，不是九零年，你八岁？对啊，我是九零年就成为球迷了。真的呀！啊， 1 9 9 0年我看 AC 米兰的比赛，成为米兰队球迷，一直在家，三十年的老球迷，有共鸣了。哎呦，对，来聊会儿，这不是？来来来来聊聊九零年，说说德国队。对，
2: 那因为我觉得英语学外语系，英语是不会丢的，无论学哪个语种，呃，你的二外肯定是英语。所以我想学一个新的语种啊。那我们那一届的话，小语种就只有日语和德语进行选择，没有法语。啊，下一届才有法语。Oh. 如果有法语，我可能会犹豫一下。Oh. 啊，但只有日语和德语选择。看到德国队拿九零年世界杯冠军，嗯、对德国足球也比较感兴趣，嗯、对德国这个国家会有天然的一种亲近感，嗯、所以我就挑选了德语，哦、就学了四年的德语。哎，那时候
0: 您已经是球迷了吗？
2: 哎，当然已经是球迷了。我从小就是球迷，受我爸的影响
0: 啊就从小就就您父亲带着您看球是吗？
2: 对，我爸其实最喜欢巴西队啊，哦、喜欢技术型的这个球队、哦、啊。但你想看巴西队那时候的转播也有限，你看不到巴西国内的联赛，只有世界杯是吧？是是是看不到美洲杯，只能每四年等一届世界杯。是，嗯、那世界杯看得少。平时那时候广东地区比较早，在八十年代就有英国足总杯的直播。哇、哦，直播呀！直播那、啊、么、啊、幸福，<没>很幸福哇、哦！太
1: 早了，足总杯的直播还有英甲
2: 、啊、那时候不叫英超，哦、英格兰的顶级联赛叫英甲。英甲的联赛每周录播以及是精选。一场，哦
1: 、我那太早，因为到北京地区其实都是九十年代之后，没错，还有正式的足球比赛的全场比赛，哦，之前都是国外的那种，嗯嗯，嗯那
2: 时候利物浦是霸主。啊，英格兰足坛的霸主，而且他们的打法和传统的英式打法完全不一样，嗯，走技术型的道路，就有点像现在巴萨这种 tiki taka，、嗯、从门将开始就是地面传球的，很特别，很细腻，很技术化。嗯、我爸就喜欢利物浦，哦、那我从小就跟着我爸爱上了利物浦。原来如此，哎,<呦>哎
1: ,哎，说到这儿，我多说一句话，你想起特别有意思的事儿，就是因为我上大学的时候，我那宿舍有四个人嘛，哎，其中有的一个同学呢，他就是广东人。然后平时我们在学校里面也大家会一起踢球嘛，后来我就跟他一起踢，球，我感觉他就是那种啊，踢球就是技术很好的那种踢法，然后我就问他。我说：“哎，我发现啊，你们这些广东的同学啊，大家好像都是那种技术型踢法啊，你们都很喜欢那种短传配合，对对对。为什么你们那么喜欢这种呢？”他说：“他丢，我这踢不远
2: ，踢不远啊，脚头没那么硬啊，脚头不够硬。我说：为什么
1: 短传都踢不远了，只能踢短的了
2: ？啊，身体没那么壮，丢
1: 一下。对
0: 。没有，哎呀，那等于说您这大学四年学德语，如果正常毕业的话，应该。”是做跟语言对，或者是跟那个德语相关的工对，对，怎么后来就
2: 成了做解说员了啊？其实那时候有相关的单位想要我，嗯，那就是奔驰、宝马，哎呦，汽配，那真是用德语的地方，这多好呀！啊，对，
0: 好工作呀！他们那
2: 边催着我去体检呢，啊，发 offer 了都，对，发 offer 了，天哪！但我那时候正好有一个机会，嗯，能够去广东电视台体育部实习。我就在那儿实习了一个月，哦，哦实习了一个月，哎，我觉得太好玩了，是<的>太有兴趣了。实习的有什么内容呢？呃、主要因为我学外语的嘛，嗯、哦，所以主要就是做新闻翻译，哦、外国体育新闻的翻译，路、哦嗯、透社啊，美联社啊，每天都有体育新闻嘛，我觉得翻译起来难度不大，嗯，而且他们也会发现我译出来的稿子和他们原来的。翻译出来稿子不一样，哎，特别是足球方面，嗯，我增加对他的了解，他的介绍，嗯啊，我能看到这一篇新闻稿里边除了时间、地点、人物以外，还有一些新闻点可以挖掘的地方，嗯啊，他们觉得，哎，这人比较好玩，这小孩不错，这小孩啊，有兴趣。那时候正是九十年代中，广东电视台体育部正要发大来做，那时候有资源，经济情况也非常好，那个时候，所以买很多海外的版权，他们需要懂外语。又对体育感兴趣的人是，所以我实习了一个月，他们很喜欢我，呃，我也很喜欢这项工作，所以我就赶紧推掉奔驰、宝马那边，我说对不起，对不起，<笑><笑>我有另外自己喜欢做的东西，哦、所以就去了广东第二台局部
0: 了。大学毕业就干了自己当时最喜欢的、最
2: 喜欢的
1: 东西，嗯、但是我会觉得有点想法了，就比如说你当时是上了中山大学，嗯、然后又学了德语，嗯、那家里面其实就盼着你到那边啊，好好的什么。继承家庭的衣钵啊，对，感觉就是怎么说，这种书香世家哈，文人哈，然后大家对于你这种到电视台工作会支持吗？会不会觉得他不是搞学问那种
2: ？没有，我觉得，因为那时候我父亲已经去世了啊，我妈妈和妹妹都已经是移民去荷兰了啊，因为我爸爸是在荷兰去世的嗯，所以我基本上在广州就一个人哦，所以家里边没给我任何的压力，他觉得你喜欢就好，而且老实说现在。你大学毕业去电视台，可能觉得是一个夕阳产业，不好意思啊。但那个时候，在九零年代中期的时候，电视台是很拿得出手的一个工作，没错，是吧？你去电视台工作，哎，这不简单，对啊。所以家里人方面挺支持我的，对，所以就去了广州电视台
0: 。那时候可能还是这传统媒体的黄金时期，没错。虽然拿的钱也许没有奔驰宝马多，但说出去有面嗯。那尼万那边后来教练就转正了，是吧
2: ？对，大学毕业就以正式的身份进入广东电视台体育部。嗯、我也非常感谢那个时候的领导。嗯，嗯从另外一个侧面说吧，如果你不喜欢这份工作，你不是那么热爱体育的话，你会觉得这个领导很苛刻，哎，把人往死里用。哦
3: ，<笑>
2: 就是他把你榨干、嗯、啊，你什么活都得干，除了。翻译新闻，那基本上上午就能完成的。翻译体育新闻，嗯、接下来下午你要做很多事儿，嗯、要编辑网球的东西，因为网球我很熟。嗯、我大学的时候就进学校的网球队啊，哦、那时候懂网球的人很少，<是>很少。嗯、哎，那正好网球的东西都扔给你、嗯、啊。那网球我做相关的编辑，足球当然也有编辑的工作，是文字编辑是吗？嗯、图像。啊，你要去剪片，用那个对边机是吗？对对，用对边剪，一般的对边机四分三，就是啊，从四分三机再到 Beta 的这个对边机啊，对对对，然后再到摄像，摄像也摄像啊，你想你这个翻译做什么摄像？但领导人尽其用啊，摄像你也要去做，我的天！所以有时候下雨天，嗯，你也去做摄像，而且我们那时候广东电视台体育部还不叫中超，叫甲 A， 甲 A， 我们的甲 A 转播。在广州鼎盛时期是三支球队，对，广东宏远，对、哎，广州太阳神，嗯、还有一支广州松日，对、嗯，所以每个周末基本上会有两场的转播要去转，嗯、呃，因为广东电视台体育部负责制作信号，制作信号这个直播团队有一套最强阵容，嗯，大概六七个机位，嗯，而最强阵容里边有我的一个位置，嗯、我是负责球门后边的那台机器的，哦，球门后面那台机器用的不多。对，一般都是在球门里边有进球出现，嗯啊，或者有犯规，对，再到角球，你要或者任意球在禁区附近嘛，十八码区附近啊、呃、出现一些状况的时候，特别是慢镜头，它需要这个门后面这台机。领导比较喜欢用我的原因，就是因为我很积极，有预见性。你这个任意球、角球开出来，大概球在空中飞行，我能跟着这个球走，哦、大概是在什么位置啊？能、哦、<吧>找到落点。哦、对，一般你还。真的，你平时不踢球啊，或者你真不知道这球飞去哪儿了。那但，我平时踢球啊，又是球迷，所以我大概能知道他在哪禁区里边的情况又怎么样。有时候给球员的特写，我都特别积极，所以导演很喜欢我啊，领导很喜欢我，就是这人太积极，老给镜头，我不用都不好意思。他不像一些老前辈，可能坐的时间长了有点腻了，他可能有时候他干脆就把鸡卡在那儿就不想动了啊，是那样。但这人的话，一天到晚在。给导演在找镜头，嗯，有时候给观众的镜头，有时候给场边这些禁区附近的这些镜头，嗯，所以这套转播的这项阵容里边，在。摄像方面，有我的位置，我是专门负责球门后面的。那咱们那
0: 时候肯定看过詹军老师，对啊，他拍出来镜头，我就在想嘛，对啊，假假呀，国安 B 三我都看，我看
2: 过球了，对对，国安对广东的时候，国安对太阳神的时候，我跟你说还有松日呢，国安在
1: 客场跟广东西经常输啊，跟宏远那家伙经常大比分。那
0: 那那时候相当于在电视台是一个翻译加。
2: 各种杂活是吧？各种杂活，编导是吧？然后这个摄像啊，对，哎呦，然后在英超直播或者是国内外网球不一定网球了，国际赛事的直播，我们要在后边放袋子啊，放广告啊，嗯，然后给主持人提供资料啊，这些都是我们做的啊。所以就在我开始解说以前，嗯，其实这从一个侧面也是感谢领导。人尽其用，这样我能够熟悉了各个工种。这种其实放
0: 放现在大公司啊，叫管培生，哎哎，就是所有的岗位全都轮一圈儿，没错，让你对公司有最全面的了解，嗯，最后就往高管提拔了。对，管培生就是这么个意思。听人家那是全部轮一圈啊，詹俊老师好像是所有的同时
1: 做，而且是哪儿缺人你就先顶上去。对啊，感觉工作一定很辛苦吧？就有有，但我都在其中啊，我很有兴趣，喜欢啊，
2: 领导喜。欢。喜欢我的原因也是因为这样，嗯、这人干那么多活儿没喊累，不喊累啊，哦、不喊累，而且都很积极。对
0: ，而且我觉得就是人年轻的时候啊，本身身体又好，精力也好，对，干的就是喜欢的事儿，确实不觉得累，还真是对，就光顾着高兴了，哪有功夫累啊？对。那后来怎么就从这个幕后工作就转到台前，成了一个啊今天的今天的张军老师了？很偶然，很
2: 偶然，就是在九七到九八赛季，那比较久远了啊。您毕业是哪年？我毕业是九五年，九五年啊，就是在这以前铺垫了两年多的时间。嗯，那最早的话，其实九六年的这个年底有一个 ATP 年终总决赛。决赛已经是试过第一次发生，进行、哦、解说了，哦、那是网球，我是最早解说的，是
1: 单人还是双人？双人，双人啊
2: ！九七年年底十二月二十八号，我都还记得，那、嗯呃、就是、那才是第一场的足球解说。嗯、但走上解说台都是同样的原因，哦、就是主持人找不到嘉宾。嗯他不愿意，他不愿意一个人说啊啊！那平时你都给我做资料了，嗯，平时这些情况你都比较熟悉，那就临时上来一块说吧。这不还是哪缺人？你那顶上去，
1: 顶直接都顶到一线去了，顶到
2: 顶到镜头前了，都能再有
0: 了。所以这个偶
2: 然性里边，你一说就是还是有一定的必然性。对，前面那
0: 铺垫没白做啊，对吧？对对对对。
2: 那当时让您上，你就就上了啊？对啊，我很惶恐。网球那个还好办，毕竟看网球的人不是那么多，没压力，看的人
3: 少是吧？对
2: ，但足球不一样，哪怕第一场是半夜的球，足球影响力还是大很。多人。是，所以当时王太兴指导，那时候是广东台的一个著名的主持人，嗯，北宋南王，北方就是宋世雄老师啊南王南方就是王太兴，跟宋世雄老师齐名，齐名的，哎呦，这个太厉害，太厉害了，是资深的播音指导。现在还在一线呢！哇、哦，他已经七十五了！哇，真厉害，太牛了，太厉害了！对，啊、王导非常敬重。那我就问王导，嗯，我说什么呀？我怎么说呀？我没说过足球啊。嗯、虽然我给您做那么多资料啊，做幕后的我都了解。嗯，他说的东西我到现在一直都还记着。嗯，他说你是球迷吧？我说对对对，我从小就是球迷。那 OK， 你就说你作为球迷你看到的东西，看直播画面，你作为球迷你看到什么？嗯哎，然后你再说，你作为球迷你知道的东西，你知道些什么东西？嗯、关于这些球队，关于这些比赛，嗯，然后你再说，看球的球迷可能想知道的东西，你把这三样东西说出来，嗯、哦，那你的任务就完成了。嗯、所以我这辈子都记着，第一天走上解说台的时候，王导跟我说的这些话。这真
0: 的算师傅领进门
2: 了、呃、对对对，对教了您这三招啊！所以你想一想，其实你解说风格再怎么变化，嗯，无非你说出来的东西还是这三对，嗯、就是这些事这三招。对。那其
1: 实，在您之前在做，比如说给大家做这种资料的准备啊，对对对对对包括做摄像的时候，嗯，你就是你心里有没有想过说，有一天我想成为一名解说员？还
2: 真没想过，没有想过，真没想过、哦、啊！如果不是有这样偶然机会的话，嗯，我肯定还会在体育电视这个行业，肯定还是一个。电视体育媒体人，嗯，但你说做什么就未必了，嗯、呃，比如说拍专题片，嗯、我翻译了那么多的专题片，哎、对专题片的拍摄，它整个的架构、哦、以及怎么做人物的切入这些，我肯定有一定的了解，嗯，说不定我可能会成为一个。做专题片的编导，嗯嗯
3: ，嗯
2: 那直播我跟了这么多年，切相啊、镜头这些使用，我也比较熟悉，嗯，说不定我就会做到演播车里面负责切相啊、哦呃，做导演，导演也未必，哎，就是无论怎么样，我肯定都还是一个体育媒体人，是，嗯、这和现代的很多年轻人入这行可能不一样，哎，他们的指向性会非常的明确，对对对，我就是要做解说的，哎、嗯，我那时候就是无所谓。只要让我做体育就好，哎呦，那真真真
0: 是热爱，多喜欢这是。对对对，啊，结果一不留神就被拱上台了。对，那场比赛你还有印象吗？就是你解说的这个给自己的打分怎么样？
2: 对，那当然，我第二天啊这是一个很很偶然的机会，我约朋友打网球，也是媒体界的。那时候是《广州日报》，也是时任的《足球报》。足球报您还记得吧？我太记得了，太记得了。那时候的总编谢毅。
3: 啊，是我的网
2: 球的球友、嗯、哦，正好他那天半夜看了那场球，哎，他跟我说，我和他见过的解说员、主持人有什么不一样的地方？嗯，他说你最大不一样的地方就是，你看见了。这个人，你不用像其他解说员一样啊、哦，这是五号啊、哦，这是十一号、哎嗯嗯。他停顿，你要再看一下名单，啊、再说出这个人的名字。你直接就说哦，这是巴恩斯、哎、啊，这是福勒，哦、这是麦克马拉曼。哎呀<呦>，啊、这真熟，这是、啊、对。哎，我说那是因为我。直播的那场比赛是纽卡斯尔对利物浦，纽卡那个时候是绝对的争冠热门的。主持第一场就是利物浦的，就是机缘巧合嘛，缘分，缘分，命运的安排我说，因为这两队我都熟悉啊，所以我能够直接就喊他们的名字，然后谢毅跟我说一句话：“哇，这是呼噜灌顶。”为什么其他球队你就做不到？哎，做功课啊，那就是，
0: 哎
2: ，是吧？你能够把其他的球队。做得像对利物浦、对纽卡斯尔那么熟悉，嗯，你才是真正的合格的解说员。哎，
0: 你就能吃这碗饭，这个真是因为当年的
1: 那个纽卡斯尔啊，就像现在的曼联一样啊，就非常强的强队，里边非常多的球星，凯文基港当主教练啊，是不是希勒当时也在？希勒是对
2: ，那时候差不多来了，就是
1: 巅峰期的球队，所以这种强队一般来说对于球迷来说都熟悉。那利物浦呢是他自己喜欢的球队，那正好赶上这两个队的这个队员他都很熟，都很熟悉，他就可以张嘴说出来。那可能那些弱队可能真的未必能讲得出来，未必
2: ，未必。但他就给我点评了一个方向。对啊，我就噔的一下啊，嗯哎、感觉哎呀，也是有贵人相助，所谓的贵人相助，嗯、贵人有王导啊，嗯、把我临时拉到厂去，嗯、呃，贵人马上第二天就出现，嗯、谢意他给我点明了我今后要努力的方向，嗯、对
1: 。就是一句话，嗯、对，对那那个时候这次解说只是一个偶然嘛，偶然。是一个临时拉过来抓壮丁的行为。没、哎、错，没错。<笑>那后来这个事儿就变成了一个你真正的工作了吗？中间有一个过程没
2: 有？哎、呃，啊、没有，就那场啊，就是中场休息，我就问王导、啊、怎么样？这是半场，嗯不，王导说非常好，
3: 哎
1: 呦，就
2: 这样来，嗯，因为以往广东台局部都是做足球直播的时候找教练。作为嘉宾，对啊，他们是专业的角度来讲，但那个时候专业的教练不是那么好找。他们正好那个赛季我们是中途开始转的，嗯、所以他们很多时候都带队了，对、哎，都带队去打比赛啊、集训啊什么的，找不到相关他们比较熟悉的这些指导和嘉宾。嗯，所以在那以后，王导觉得很认同我这种的搭档的方式，嗯、所以在那以后就一直就在广东台说英超、说欧冠，然后再说网球。
1: 你看啊，这就说上了，这就就说上啊。说哎，那时候是广东话说吗
2: ？哎，不是普通话，不是普通话。那时候广东台有两个频道，对啊，一个就是那时候先叫岭南台，但我开始讲的时候已经改成广东卫视了，嗯，跟现在的广东卫视是一样的啊。那时候还没有那么多的限制，呃，人家不知道广东卫视覆盖范围那么大，所以等于给广东地区普通话的这个版权，嗯，都给广东卫视了啊。所以广东卫视那时候在。全国球迷心目中影响比较大，是，也正是那段时间积攒起来的，嗯、所以在那个时候就说普通话了。嗯哦、但我只说了一个赛季的粤语，
3: 哎，那就
2: 是后来。两千到零一年，嗯，那时候人家版权商也不傻，也发现了。你这样广东卫视不行啊！你这上星全国都覆盖到，你付的价钱是地方版权的价钱啊，所以你就不能上广东卫视了。呃，广东台有两个频道，一个是岭南台，就是广东卫视了；，另外一个是珠江台，做粤语的。哦，所以那个赛季你就只能在珠江台播，只能是粤语频道播出。那我就只能是用粤语来解说。虽然我在家里和平时个朋友啊交流都用粤语，嗯，但我思维的习惯啊是国语，哦、是普通话，嗯、普通话。所以那个赛季我很别扭、哦、啊，就是粤语聊天没问题，但你用粤语想表达一些观点观念的时候。嗯我会碰到一些瓶颈，我还以为您如如
0: 一得水呢。终于可以聊天的时候
2: 可能不一样，会卡
1: 住，还是说会？对，有时候会卡住，或者会蹦出普通话那种。对，有时候甚至
2: 要蹦出普通话来表达我心目中想说的这些观点。哦，有意思，就很奇怪的，人家觉得你这个土生土长的广州人，这怎么这样？就是，幸好只是一个赛季，后来我就去 ESPN 了
0: 。哎。但是我上网搜那个解说视频啊，嗯、有一段不知道是不是您说的，啊、什么“有今生无来世”的一个进球啊，那是您说的吗？呃
2: ，有可能，因为这句“有今生无来世”嗯啊、这句话，我是借用粤语，在香港的一个前辈黄兴贵他经常说的一句哦，所谓的金句啊,啊，就是语录吧，有可能就是我借用了他这句话，在葡语解说里边也用过，啊、但粤语里边我没说过这样的话。
0: 啊，是吧？啊，那我看那个版本可能就不是您说的，说不定就是您说的黄新贵、黄新贵那版啊。我觉得我好有气势！不，
2: 跟风猫来赛，摇杆上猫来赛呀！黄新贵老师，我说还能这样说球？对对对对
1: ，说的非常有这种侠气，是不是？没错，侠气啊
0: 。
2: 那您在广东电视台说球一共说了几年啊？呃，你想，九七年年底开始说，然后就到零一年。我一直都跟着版权走，嗯，就是版权，中国国内的英超的版权，嗯，被 ESPN 卫视体育台买走了，哎、嗯，后来他在分销给各地方台，嗯，但 ESPN 卫视体育台他买下这个版权以后，他觉得当时现有的解说员实力可能还不够强，嗯、所以他在招人，嗯，结果他国内就找一个，就找到了我，哦，那这是梦寐以求的，嗯、因为那时候 ESPN 卫视体育台是全亚洲。最专业的一个体育频道，是的啊，对于你要从事解说这一行的人来说，那是一个梦寐以求的地方。嗯，所以他们向我发出邀请，那当然是非常乐意的接受他们的邀请。所以我在零一年九幺幺之后，正好印象非常深刻，九幺八十八号我就下南洋了，一个人拎着一个大箱子到新加坡
1: 。这当年是大事件啊，是吧？那那个时期，当然就是说各个地方台的主持人。然后到新加坡去当解说，从来没对，就是
2: 从一个地方台的，而且我还不是正式主持人编制，只是一个解说嘉宾。哦，我们不知道，我们不知道啊。我的编制还是翻译啊，我编制还是翻译。哦，这样啊，我也没拿主持人的薪水啊，这些的哎呀，但一个亚洲最专业的体育频道，以主持人。他们叫主播的身份把我招过去，哇，这是一个跳级式的一个飞跃，
0: 那绝对是了。
2: 为此我感到是很骄傲的一件事情。哎呦，啊
0: ，这就拎着行李就离开了自己生活了二十多年的广东，一个大箱子，而且我记
2: 得很清楚，我买最大的箱子去，生怕装不下那些资料。我最重的是资料啊，结果过海关的时候超重。被罚了几百块钱，<笑><笑>那时候几百块钱是很多的事儿，很多钱，啊，很多钱，
0: 这就下了南洋了。你看，<对><对>下南洋，南洋嗯、行，那我们这样，中间啊稍微休息一下，好的，放首歌，哎、啊，因为刚才不是离开广东了吗？哎、走之前咱们听说这个。就不能叫广东话的歌了，这叫福老话的歌哦。哎，五条人，哎，我们来放首五条人。刚刚已经聊到了，放首五条人，最近已经很红的一首歌啊。嗯，其实我觉得现在好多人到今天可能不知道这歌唱的内容是什么。对，哎，就道山亮仔》。哎，我们来听一下。
3: 我穿起你那破拖鞋
1: ，阿道山连在，哎呦！你为什么不去剪头发？
3: 谢谢。
0: 一首来自于。五条人呢啊，老洗洗
2: ，老洗洗，哎，又开始了
0: ，哎，这什么意思啊？
2: 呃，文明一点的说法就是洋洋自得
0: 啊，就拽了吧唧的，
2: 挺拽的那样啊，而且也没钱啊，你是个无业青年啊，你拽什么拽啊？你啊，老洗洗，整天在那儿洋洋自得，那个拽拽的个样子啊。嗯
3: ，
1: 是我们刚刚我们中场休息的时候啊，聊了一聊这首
0: 歌，是吧？比这个精彩，比这说的好。有空咱们私下里边再
2: 说
0: 。啊。哎，那咱们接着聊啊，真君老师的这个解说生涯，是。然后就到了新加坡了，对，到 ESPN 了，嗯，呃，是中文解说是吧？对对对对对，啊，不是德语解说。他
2: 因为买了英超的版权嘛，等于他要给台湾地区，还有主要的市场是中国内地。嗯，那时候各个地方台都有有限体育频道，有限体育频道你跟原本的体育部就是体育台。是一种竞争关系，而且他们的资源相对来说是处于落后的一方。嗯、哦，这样的对，哦、是这样的、哦呃。他们是死敌来的、哦呃、尤其是北上广啊这些比较大的这些城市，嗯、他们的有线体育频道是处于略劣势、嗯、弱势，嗯、要跟这些像我原本在的广东电视台局部啊这些去竞争，哦、他只能依仗。ESPN 卫视体育台他们的信号，所以他们差不多是全天候就转播 ESPN 卫视体育台
0: 。
1: 那等于说 ESPN 把他们自己的这些赛事就分销给各个卫视，
0: 卖给有，主
2: 要是各地方台的有线电视
0: 台。怪不得那时候大家有时候打开什么北京有线电视，能看到一些 ESPN 的节目 ，ESPN 就上就是买过来的。对，主要是那个足球 NBA 啊，没错没错，棒球的对赛事非常非常多，赛事非常多，嗯。那刚到新加坡之后，感觉习惯吗？挺习惯的哎，哦
2: 、啊，因为广东人嘛不怕热。很多人去新加坡不习惯就是不怕,<笑>不怕热，<笑>就因为那真的是热带。嗯、我那时候特别惊讶，就是第二天，嗯、领导我刚来嘛，请我吃个中午饭，哎、嗯、啊，坐着车去午、嗯、饭。那时候他经常是中午下大雨哦，哇，那个雨大的。我感觉就是拿盆水那么泼，不停的泼，嗯，但他们都觉得习以为常，很淡定。我是很惊讶，一直看着，嗯、我心想这这么大的雨，那马路不就都得淹了吗？啊，<笑>哎，但我那时候我就发现，哎呦，新加坡它因为常年这样，对、嗯，所以它马路的建设非常注重排水系统，<对>是再大的雨，它旁边的泄洪沟啊、嗯、就把这些水都全部泄掉了，在路上从来没有积水，啊，哦、第一印象。就特别大的雨，新加坡，然后热，但我都习惯。那吃的方面，因为南洋按照他们的说法，就是他们喜欢吃辣，嗯，这种辣跟四川啦、啊、湖南这些辣又不太一样，嗯，更多是所谓的去湿，有去湿的这种功效。是，但我是个不吃辣的人啊，但他也有不辣的东西，呃，像很多台北的美食啊，他们那些也有，虽然做的不咋地啊，但也有不辣的选择啊，所以饮食方面挺适应，嗯，而且我很开心。就是一去到那儿的话，我们过上同居的生活。好<笑>、哦，哎，这怎么讲？呃、啊，对，有意思吧？啊嗯、这个同居呢，就是因为当时耶稣先请了两位指导，嗯、一个就是李元奎、李导，他是从天津去的，嗯、另外一个就是陈希荣陈指导，嗯、他是从广州去的，他们俩住一屋，嗯、然后那一屋呢还有一个小房间，哎、啊，是空着的，所以我过去的话就跟他们俩一块住，哦、三人同居，哎，正好是老中青三代。啊，有很多共同的话题，啊嗯、然后平时解说的时候又是搭档，嗯、所以我觉得很快就适应了
0: 啊，还可以培养默契啊。
2: 对对对对对对
0: 。那份那边解说有没有感觉跟咱们在广东这边解说有什么要求上的不一样的地方？嗯
2: ，去那儿我觉得对我来说最大的帮助就是四个字：嗯、大开眼界
0: 。哇，
1: 这怎么讲啊,啊？因
2: 为前面提到这个 e s p 卫视体育台是当时全亚洲最专业的体育频道。嗯。来自世界各地的人才、嗯、都在那儿啊、呃，有来自澳洲的，有来自英国的，呃，做不同的体育的项目，像做足球的，基本上是从英国招过来的哦。所以在那儿，我能听到很多不同的解说，嗯，而且在公司里边，你能收到它有直接的电缆的这个通道，嗯，我能看到英国天空电视台在直播前它的这个状态，哇。直播前他怎么化妆的？嗯，然后直播前主持人怎么唠嗑、嗯、啊,啊、开玩笑、哦、啊，这种状态我能看得到啊。哦、啊，当然比赛的解说啊，那些节目啊，那就更不用说了。是、嗯，然后他又是因为 Sky 那时候英国的天空电视台是穆多克的对，跟 ESPN 美国的 ESPN 合并的。所以我们在公司里边又能看到美国 ESPN 的四套节目，嗯，包括美国 ESPN 的本土的节目，还有美国 ESPN 送往南美地区的拉丁语的这个节目，全世界的节目了，全世界的，所以你就整个大开眼界了。嗯，各国的风格，欧洲的风格是怎么样，美国的风格怎么样，去到拉丁的风格又怎么个豪放法，你全都能听到了。哎呦，那对解说的理解那就完全不一样了。哎，这个我挺想听下，那我们讲讲吧，这、哎、风格到底有什么不一样、啊？哎，不一样，拉丁的风格大家都知道了、嗯、啊，他的那个一旦出现进球的时候，嗯、那个勾就特别有激情，但这跟他本身拉丁语的这个发音有关系，他的这个音节能够让他在 go 的时候能够把这种。激情释放出来，嗯，它这种原因比较多，但你换做其他的语言，无论是英语日耳曼语系，还是到我们中文的这种语系，你就不适合了，哦，你就没办法拖出这样的效果。后来建红有过这样的尝对对对对，我我都看过，进来进来进来进来进来进来进来，我连我都有印象，但就不太成功，就这这跟汉语发音的音节呃有关系。但他拉丁语系，他就能够有这样的效果，嗯，所以能够看到，哎，南美这边他是这样的激情澎湃的这种风格，嗯、而且你其他的语系没办法模仿的。是，但我比较服的，因为我们那时候在家里边也能收到有线电视，他转播的一些世界杯外围赛，比如我们公司没有版权的，嗯、我能听到南美的英语解说，我<哇>就是南美那边的人，他提供国际信号，嗯、提供国际信号必须是英语解说，嗯、所以这些人是南美人，嗯、但他英语比较好。所以他用英语来解说南美的，嗯、比如说世界杯外围赛，嗯，南美解放者杯的这个比赛，哇，你能够看到用英语解说，嗯、又和他们用本身自己的拉丁语解说又是不一样，哎、嗯，哇，我就发现有一个解说特厉害，嗯，那场是巴西对委内瑞拉，嗯，委内瑞拉大家都知道足球比较弱，是啊，虽然也打过世界杯决赛圈的这个赛事，嗯、但这个人他能够把委内瑞拉一个镜头扫过去。替补席上的每个人，他都能把他们的资料全部完整地说出来。嗯，我哎，我觉得高手，这是高手，嗯、就是他们激情澎湃的风格。以外也有这种资料型的大神在那里。有不同的风格在里边。嗯、然后对我们影响最大的，我们公司要求华语的解说，它配置上面也是这样，要求学习的是英国的风格。英国的风格是怎么样呢？跟欧洲、跟美国的 e s p 也比较相似，就是一个主持人。加一个嘉宾，嗯，主持人负责交代背景、烘、嗯、托氛围，比如说进球了啊，这就进了，或者怎么样。然后嘉宾必须是专业出身，嗯，他踢过球，曾经是职业球员，或者曾经当过职业教练，是。所以他对战术上面的一些变化、嗯、场上的变化，他能够予以专业的解析。嗯，必须是两个人双口这样来搭档，而且分工很明确，主持人该说什么，嘉宾该说什么，这样才能够形成很好的组合。无论什么项目。专业的解说的这个配备，我们都是学这种的，所以李元奎指导、陈其荣指导那时候就扮演这个嘉宾的这样的角
0: 色。对，哦，他们扮演嘉宾，他们扮演嘉宾
2: 。您是主持人，我
1: 是听到就是说很多这个足球解说，包括体育赛事解说，提到某某指导啊，哦、这个什么人才能称之为指导？嗯嗯就他一定有专业的相关的专业背景，哦。他要么当过这个行业的运动员，要么现在是教练员。哦。对，詹俊老师我就不叫指导，没错。哎呦，詹俊老师俊老师没有从事过这个专业的足球运动
0: 。你看，啊。录音之前我还专门问了一下小伙子，我说因为咱们管詹俊老师叫詹指导，这个行吗？他说可能不太行。对，就像他毕竟没有踢过球，没有带过队，没错。但是我
1: 们呢，有时候就
0: 是大家就是说
1: 下来啊，私下里开玩笑的时候，开玩笑，经常见一人就说：“哎呀哎呀，这这位。”指导是吧？硬说，对，因为就是实际上球迷都是懂球帝，开玩笑嘛？
2: <笑><笑>
0: 对对对对对,对，对反正我小时候对于指导这个分，儿，第一个印象就是。金志金志金指导金志阳金志阳教练嘛？对对啊！哎，但是我有朋友看过您说球啊，他对您的评价跟刚才您评价南美洲那大哥有点类似，说您特别擅长认人，嗯，不光是场上的人，替补席上的人，教练席上的人，嗯，这么多这个球队里边那些那个老板老板都认识，老板儿子，都认识女
2: 朋友，我比较注重这个啊，就是所谓的镜头语言，哎啊，就是其实。镜头是会说话的，是尤其在英国的这个足球转播里边，他的导演经常是每场比赛在考你这个解说员，嗯，因为比赛不是永远都那么的激烈的，嗯，有时候比赛出现了受伤的情况、嗯、或者什么的情况，现在也有补水的时间，当然那个时候不是空场，<笑>那时候都有正常的观众，嗯、他就会切一些观众席上面的一些镜头，啊、嗯，配合场上的情况嗯，来跟你讲一些故事，嗯、你能不能解读出来？啊、哦，这就看你的道行
1: 、哦、有道理，有道理。他们英国的那些转播镜头可坏了，对、嗯，英国的这个呃媒体啊特别损，嗯，因为他们老报道一些他们这个球队的球员与教练，包括与这个俱乐部之间有些矛盾的东西，他喜欢报这个。嗯、然后呢，比如说头天爆出这个新闻了，今天在这个比赛里边，他就会给这人一镜头，给那人一镜头。然后说，哎，就是他啊，他们俩之前吵架了啊，啊<笑>他们老给这种东西，对他
2: 不会说啊，哎、啊镜头是不会说话的，哦哦哦哎啊、他就给这样的。特写全是这种特写，其实他在提示你，哎，这个时候你该讲一讲他们之间的故事。对，哦，这个张骏老
1: 师每次都能有意义的故事讲出来，说，哎，镜头又给了他，哎呀，这个镜头很有深意嘛，是吧？对对对对对。对，前两天他们俩呀，在俱乐部里边啊，更衣室里边骂起来了，哎，类似于这种，有个
2: 类似这样的东西。那一场比赛的解说，你就变得丰富起来了，就是不仅仅是这个犯规啊，这个战术怎么变化啊，这样镜头语言，主要是英国方面，他特别注重这个，那其他国家。他的联赛还真不太注重这个讲故事，嗯，嗯所以我一直讲这么多年，二十多年的这个英国足球，看英国足球就看三十多年了，嗯，所以对这方面我。特别重视，因此我在这方面下的功夫也就比较多了。哎呦
0: ，那这真是非常考验、啊、这个资料准备，是吧、啊？是啊、对，对
2: 所以我不是每次都能解析的那么的透彻。嗯，所以每场比赛我就说，其实对于解说员来说，都是一场打分。嗯，呃，你有一个基本的及格线在那儿。嗯，你起伏是肯定的啊，有时候你可能解读的比较好，能够打个八九十分、哎。是，有时候可能。他说的东西你忽略掉了，嗯、那那场比赛的你解说完的这个评分可能就要低一点点了啊。哦、每场比赛都是一次考试
0: 。是，您说这个，因为我不看足球啊，但是我看了很多年的篮球啊。那、嗯、a 其实类似的，对，嗯、有时候中间叫暂停的时候，那你镜头。嗯不得打下观众席啊！那可能这解说员就说：“哎，这是奥尼尔他妈啊！”对，奥尼尔他从小啊。我跟您说，这个
2: 难度最大的，嗯，是在网球解说里。网球啊！如果您看网球，如果您看温布尔顿的话，嗯，就温网，温网那是挑战极限。对，因为温网他在中央球场有一个皇家包厢，就英国人那些名人，每天他皇家包厢都请各界不同的人士来哦，各界。有运动界的，好办啊！运动界你认识，但运动界也有很多难办的，那就是因为英国它是个板球的国家，夏天打、啊、板球的啊，有时候他找很多板球、橄榄球，嗯，这些明星没怎么见过、啊，是吧？所以这方面你也又有点了解，然后奥运的一些明星他也来。就是体育的还好说，<对>但他很多是音乐界的，嗯，影视界的，嗯，还有政界的，啊，对啊，啊各方面的名人，<室>对，皇室包厢里边都是这些人，经常这样，他经常就切特写给这些。嗯嗯所以哇，那个是极限挑战，网
1: 球那真的有时候镜头切一个那什
2: 么艾尔顿约翰什么你都认识，啊、
1: 休格兰特，呃、一会儿又弄什么皇家什么，这一
2: 看谁呀？这都是对<笑>对，对
0: 滚石乐队经常去，对啊，哦、米克贾格尔他们，对
2: 明加格还有那个吉他手，对，嗯、经常去。你想一
0: 场温网
1: 比赛长的四个小时五个小时。他没事就给你闹，你这看着半天都气死了，
2: 对不对？如果你了解的话，哇，那聊起来那就很多可以聊的地方。对，那正常网球的这个解说就太丰富了
0: 。明白了啊，因为前两天我跟朋友一块儿看《月下》，哎，我一边看我一边给他讲，哎，就感觉对对对，就这逼啊，那就注意文明啊，注意文明啊，注意文明啊，不是，就是因为都知道，对
2: 对，还资深月评呢，就就没多少年了是吧？还不如我资深呢是吧？你就会这么那倒不是，主要
0: 这帮人认识他。多年了，啊、他们之间的这些恩怨啊，嗯、包括那些我不能在节目里说的事儿啊，嗯、是我这这都知道。对、嗯，但那谁跟我一块看，谁就享福了。哎、嗯，嗯、跟这个很像，跟这个很像是吧？对,对对对对对。哎呀<对>，哎，那小老师，你看到这么多年球啊，包括郑云龙解说，哎、你觉得他的解说风格是？什么风格呀、啊？很特殊，怎么说？很特殊，因为张俊老师有一种自己的语言体系。嗯、因为一般
1: 的足球解说员，他其实我粗略的分啊，其实分两种嘛。嗯、就一种人，他是话很多的那种类型，嗯，他通过大量的语言来填充比赛内容，嗯，对，他会不停的讲话，讲话讲的很快的那一种。然后有的解说员呢，他其实就讲的比较慢，他说的比较少，但是他情绪的波动很大。他可能看到一个精彩画面，啪的，他喊一句。那平时他可能比较比较啊淡、嗯、然的，有这种有这种。对，对比如剑翔就属于那种激情型的，嗯，那很多时候啪他嚷一嗓子。嗯、但是我觉得詹俊老师吧，他在他的解说里面带有一种、嗯、怎么讲？我觉得有一种武侠的感觉，就是就是。嗯<笑>就是有时候听这俊老师解说，有点像听评
2: 书，你知道吗
1: ？而且他的发音方式都有点有点像评书的发音方式
2: ，受到一些影响。不是日常
1: 讲话，比如说咱俩说话，然后他的声音把一下会提起来，这个丹田气就上来了，是吧？啊，就是大家好，我是真俊，然后我我就讲着一支穿云箭，就是你经常会火燎
2: 的金刚，烟熏的太岁，你听那
1: 个对讲满内哈，就经常会有这种语言出来，所以你会觉得哇，这感觉。我在听书
2: 呢，是吗？嗯、所以真
1: 静老师解说，是只要你一听，你就知道是他，啊，非常非常
2: 有特点。类似、哦、什么，古有薛仁贵三箭定天山，嗯、哎呦，今有曼联三球压巴黎。这对我太开心了，哈哈哈哈哈！人
1: 感觉要哭出来了，哎、不是因为这个感觉很奇妙，就是、哎、就面对面，然后听他讲，然后并没有一个电视前面，啊、感觉听到了回放，但是并不是说球、哎，对，真人给你面对面的是好玩儿。哎，我这么说一句啊
0: ，您刚才说那跟詹俊说的一模一样，哈哈
2: 哈语调都一样了。对,对
0: 对对，哎，那您说这么多球，有没有自己印象特别深，觉得这场比赛我说的挺好？嗯或者上比赛，我可能表现的自己不太满意。哎
2: ，啊，肯定的，肯定的，每次都会自己知道有一些细节没把握好。嗯，特别是单口的时候，单口难度特别大。为什么呀？啊，因为单口你要兼顾两个人的角色。哦，对，正常的配置是两个人
0: 的。啊，没人捧哏了
2: 。对，因为不同的平台有不同的要求。嗯，可能在经费的选择方面，它有自己的限制，我都能理解。嗯，呃，所以其实我最愿意的就是对口。就有张路指导，有李元奎指导，嗯，甚至以前有陈其荣指导，这样两个人一起来说，分工很明确，对，专业的东西他们提供，教练方面的一些专业的视觉，我进行补充，然后我会适当的提一些专业球迷感兴趣的问题，他们再来解决，大家听起来就很有意思。一个
0: 人负责节奏，一个人负责 solo，
2: 哎，没有，但很多时候单口是被迫练出来的，就是在 ESPN 的时候。后来几年呢、啊，就是公司经费有限，版权越来越少了哦。后来就没跟李云奎指导还有陈其荣指导续约了哦，但还有英超啊，那时候的英超只是限于台湾地区的版权。嗯，就是我还在说英超，但国内已经听不到。大概有三年的时间，我全都是单口。三年、哦、三年单口，单口<哪>而且很夸张的工作量，嗯，是我一轮。说五场比赛，单口说五场，五场啊！有时候星期六说三场，那
1: 啊，因为这种五场的话，基本就是周六周日说两天，
2: 周六说三场，周日说两场
0: ，两天说五场，五场
2: 单口都是太累了，太累了。所以每个赛季结束，我嗓子都哑了，就是声带劳损的特别厉害啊。那时候是很没办法，所以最终我为什么要离开 ESPN？ 就跟他国内的版权越来越少，越来越少，基本上最后连。温网的这个版权，我最爱的一项大满贯赛事的版权都要没有
3: 了啊！我
2: 就觉得，当然我一早就决定，肯定不是九流之地啊！我是在这里练级的，嗯，我服务的都是国内的球迷，我肯定是要回来的，嗯，所以我一直在新加坡待了十一年，我一直没有入籍啊，都拿着中国护照，就是因为我想肯定要回来的，是最后我还把这个新加坡的永居也退掉了，肯定要回来的。嗯，如果你在选择什么时机，但。真正让我下定决心的，一来就是版权方面的转移，二来就是在那边工作量实在太不人性了，嗯、太累了，对对对太累了
0: 。确实，而且就是你真是两天录五场的话，我觉得不光是这个嗓子，嗯、脑子肯定也跟不上啊。
2: <是>那时候体力充沛，嗯、我觉得脑子还能应付的过来啊。还啊啊而且不仅仅五场哦，那时候星期六一早，我五点多就得起来。还得做一个英超前瞻，哇，那是中午播出的，嗯、你必须在上午就要完成，然后星期一还有一个英超精华，嗯、英超精华是大家听的比较多的、嗯嗯。然后
1: 那就周日播完了以后再录吗？
2: 对呀、啊。就周日播完，星期一路
1: ，星期一路，你知道，就是比如说你周六的比赛，其实基本就是连续的两，连着的，连着就是两个小时加两个小时，这就是两场，那三场就是六个小时连续的，哎然后再加上头尾的两个，一个前瞻一个精华，那我觉得这这了。这些
2: 以我那时候这体能的状况，我还能应付，我最难应付的是在周中，还要做一些其他的杂项，这是我最头疼的，你知道吗？我在那说过马拉松。说过铁人三项，说过极限运动，甚至说过体操。为什么呀？为什么呀？因为他有这样的节目，那时候已经严重缺人了啊，所以领导也知道你辛苦，但他也没办法，这节目总得有人做，他就分摊给你。我又不愿意随便的应付，对啊，在周中那些很多是没有稿子
3: ，你要听
2: 译的，一个多小时的节目你要去听译你听译要花三四个小时的时间。你才把它听完，自己写出来，然后再查一些相关的资料，嗯，再把它录出来。哇，那这是实在扛不住了，铁打的人也扛不住了。而且这个过
0: 程，老实说，可能也没有什么乐趣，就太痛苦。做
2: 那些的时候，真的没什么乐趣，就做英超舞还有乐趣。对呀啊，但我哪懂体操，我哪懂铁人三项
1: ？咱说难听点，这马拉松比赛两个多小时，你能看下来吗？什么什么什么三十公里竞走，你能看不是看下来吗？对对对我说他说马拉松有什么可解说的？就是你要跑呗。你看他跑哎，这跑，哎，他拿水喝了。你看，对
2: ，只能报报成绩只能、啊、是吧？讲这个，然后说说风景，因为他马拉松有不同的城市，是吧？对对对，成了旅游节目了。为
0: 什么
2: ？比较适合日坛公园。哎呀
0: <笑><笑>、啊，好辛苦啊！
2: 这个，哎对,对,对,对,对,对,对，所以就回来了
0: 。嗯，在、嗯、那十几年里边，有没有什么比赛是您觉得特别印象深刻，而且说的特别好的？正在。别
2: 跟我说苦的呀！啊,啊，没有觉得说的特别好，啊、就是只要有搭档、啊、那我比较怀念那种状态。嗯，就是我跟陈兴指导和李元奎指导，嗯，说完欧冠，嗯，嗯欧冠是一般三点四十五或者是两点四十五开球。嗯、对，你说完以后，正好是在夜和日的交界，天蒙蒙亮，天蒙蒙亮的时候，嗯。嗯我们行走在日与夜之间，哇，哎呦，有时候像鬼一样
0: ，哎、<呦><笑>就
2: 是那时候没什么人，在公司附近，哎、但我们住的地方离公司比较近，都是走路回家。哎、但你说完以后，还处于脑子的一种兴奋的状态。是，嗯、那在回家的这个路上，你还和李导和西荣关于刚才那场比赛，再有一些很热烈的交流。嗯、有时候。有一些观点，有一些你想表达的东西，在比赛的时候来不及，太短了。嗯、比赛一结束就切走了，嗯，意犹未尽那种状态，延续到一边在天蒙蒙亮的时候，<白>你就走回家的那条路上，嗯，那时候很多你看到那些学生已经是背起书包，拿着盒饭就去公交站，已经要坐车上学了，嗯、
3: 是在那
2: 种状态。大家都开始全新一天的时候，嗯、你的这一天要画上句号了。嗯，在这个时候还意犹未尽的进行一种交谈，嗯、那种的状态是我很怀念
0: 。哎呦，这画面特别好。是，你说让我想起了我们之前啊，嗯、我们之前那个录音室最早的时候是在北京桥那边方家胡同，嗯，在方家四十六号中间有个院儿嘛，嗯，有时候录完音之后也挺晚的了，<是>晚上十二点甚至一点钟。哎然后我们背着书包，嗯，然后往那个胡同门口走，差不多也得走个十分钟，因为你的车可能打车嘛。<对>一边走一边溜达着，一边还在聊、嗯、刚才这节目，对，就那种心情又放松又愉快，对，旁
2: 边又都比较冷清了，对对
0: 对，感觉特别特别像，对，对哎呀，真是这个刚刚张军
1: 老师说那个画面，就是属于他那个时候他就已经不是一个。评论员，嗯，那就是一个球迷，球迷一个热爱足球的人，对，享受到的那种快乐，<对>而且身边有跟你一起喜欢的人，嗯、哎<呦>，而且你再回头再想，这全世界都喜欢这场比赛的人听到了你们的解说，我觉得就很幸福。哎
0: 呦
1: ，然后那相当于是在二零一二年
0: ，一二年就有回国,回国了，对，然后那时候国内的形势不一样了。对，已经不是电视台的时代了。一直
2: 在留意，我一直在留意国内的这个发展，嗯嗯呃、所以我很早就和新浪体育进行合作。嗯、那时候更多的是稿件上面做一些英超的、欧冠的这些点评。嗯、但那个时候我发现互联网开始出现，互联网电视。啊，互联网视频开始出现了，他们也没有把握，他们也在做一种摸索和尝试，他们在搞新浪体育视频那个时候，所以我觉得那是一个比较好的切入的时间。他们有英超的版权，也有欧冠的版权，最主要就是这两项，而且另外一个因素就是在新浪体育，我能跟张路指导搭档。哦，我对张璐指导非常的仰慕啊！之前
0: 没有合作过是吧？
2: 之前没有合作过，只是有时候在新浪做过聊天的节目的这个合作、啊嗯啊。张璐指导
1: 一直是在 CCTV 五哎做解说嘉宾
2: 。对，为什么呀？张璐指
0: 导为什么大家都这么热爱他？平时是这样啊，首先我觉得，要不您说吧。<笑><笑>
2: 两个字儿专业，哎、啊、他看球的眼光和一般的李云奎指导和陈其荣指导和我过往的搭档又不太一样，不一样啊！他看球更多的是从教练的思维来考虑，嗯、居高临下，他从宏观的角度来看这场比赛，嗯、来判断，他来猜测，很多时候他的判断都是准确的。教练在这场比赛他的部署是怎么样？嗯、他想打什么战术、哦、啊？他声东击西，这两个边路他到底是要打哪边？嗯、他用这个人，哎，跟平时的跑动路线不一样，他的目的在哪？嗯，哎，张子这些解析是非常独到、非常专业的，明白了。而且张子特幽默，<笑>啊、<笑>对，对对所以我们现在我跟他的这个组合叫“黑哈”组合。嗯嗯哎他经常嘿嘿，我经常哈哈哈哈哈哈他逗乐
0: 我看过一个，当时有一场比赛，您说哎，这个某某队的控球率达百分之九十，对对对，然后指导说没用，这没用啊！曼城
2: 曼城对曼联那场比赛没用，这控球百分之九十没用，然后您又不说话了，迷之沉默对对对，非常好玩，非常好玩。对，其
1: 实我觉得是对于说。真的是在国内看着这个足球转播成长起来的这个球迷，其实我是非常有代表性的啊，因为整个那个中央电视台的那个转播是从一九九一年开始，然后那个时候张路指导就是当时的解说嘉宾，然后他一直伴随着七代主持人啊，从最开始的解说叫张惠德老师，然后他们一起来解说足球，哦，然后一直到一代一代的，比如说孙正平啊、韩乔生啊、孙正平啊，重要蔡猛、蔡猛对，然后段轩啊，然后到段轩、黄健翔、黄健翔、贺炜。整个这一批所有人，他都打打过
0: 。哦哦、现在连段轩都不说球了，是吗？<说>段轩也不太不说球了。天哪
1: ，哎、现在贺伟还在说。嗯,嗯，哎、<呀 S 1> 对。然后最后。又跟张俊老师现在组成了黑哈组合，黑哈组合，我特别开心，真的，因为我特别开心，因为有相当一段时间，好像中间断了一段时间，张洛正好不太有解说的，嗯嗯嗯，我觉得听不到，我觉得很遗憾吧。嗯，还有你们俩再次重组啊，对。黑哈组合出身，我就感到高兴。以往他
2: 不太说英超，对，因为他英超不是那么的了解，他一直说意大利足球对，但我回来以后，他跟我搭档了几次，哎，觉得好。啊，就是英超背景啊，等等那些我们来教的。互补
0: 啊，对对，您是资料王，没错。然后他呢，本身就战术大师，对，就战术大师，对，完完美组合了。张老师的确
1: ，我觉得他的那个幽默啊，不是他想幽默，嗯，就他不是说我想逗你笑，没错，只是因为我就这么说话，我说的。他天生就幽默，我说话就这样，比较有说难听点，有时候说的话题就赖唧唧的，然后就是。而且非常的生活化
0: 的语言，对，所以就
1: 觉得哎很可爱。
0: 对，那那时候网络平台兴起，而且那些那时候正好是咱们互联网啊，对互联网一个大高潮，刚红刚刚
2: 冒头，那时候还没红。一二年的时候是刚刚开始到一四一五的时候才开始红火起来乐视的时候，对，乐视的时候，当时您去了一段时间，对，去了两年，两年吧，两那那时候
1: 要跟着建红他们一波
0: 啊，建
2: 红是领导了，领导了，我专注于解说啊。
0: 对，因为我印象特别深，我二零零七年的时候我在新浪娱。娱乐干了一年，嗯哦、就是当一个记者吧。当时我们新浪娱乐的主编。就说哎，想当年我去新浪面试的时候，我面的是体育频道，因我就喜欢体育。结果最后因为缺人手，把我派到娱乐频道了。嗯，一干干这么多年，也干到主编了。我以后有机会啊，我还是想弄体育。嗯，那人叫雷震健。哦，雷子，雷子，雷子。他后来就去了乐视，体育，成了乐视体育。然后后来包括把建红啊，您啊，都都弄过去了。雷子非常好，对，他终于实现自己当年啊去新浪面试时候的那个梦想。对，就是喜欢体育啊。对，所以那两年感觉这网络。网站啊，嗯，真有钱我那乐视从央视
1: 挖人，厉害啊，他很厉害。我有我同学在那儿工作啊，我还到那儿去找过他，跟他聊聊天。我说后来我问，我说你们这缺不缺人？你看我能不能来？你们
2: 如果乐视奇能多维持几年的话，肯定有机会。哎呀，真是，可惜没维持太久啊。是。那当时在网络上说球，跟之前在电视上说球又不一样了，有点不一样。我觉得在网络的平台上面。更接地气，更自由一些。嗯，它没有在电视台那么多的约束，是、嗯、啊，是放的比较开。语言上的规矩语言上面，你可以。用更多的网络语言，嗯，因为看球的肯定都是网民，对对对，你用一些网络语言的话，能够跟他们产生共鸣，
0: 嗯，这样就挺有意思。最近的一些流行词儿什么的，对
2: 对对，这样能够丰富自己的解说
0: 啊。嗯、但是应该也是语言上有些要求的吧，比如说不能骂人啊，那那对这个当然这个当然。<笑>你说什么？呢
2: ？这是基本素质有,有
0: 所指吧？就
1: 是
2: 。
0: <笑>因为我之前没看过，您说球，后来说，哎，说要给您录节目，我说那我得我得我看一看，我就打开点击
2: 量最多的、啊，<笑>打开了
0: 视频网站上点击量最多的，我说，哎，看的人别多，我得看看<的>啊。一上来没啥、啊，哎呦，我们这平台可以双字，双字化，对，那个是不是有点太、啊、那个？<笑>我说呀、啊，我说没事儿啊 ，C t M D 啊，对对，就我一看，我说，哎，这干嘛呢？就是丹妮老师跟那坐着也不说话，就沉默，沉默，然后突然之间，
2: 他妈的。<笑>嗯<笑>那是一个播出事故啊！啊，当时直播比赛已经结束了啊，啊我记得很清楚，那场是利物浦对莱斯特城队的比赛，啊啊哎、就是利物浦一比零险胜。嗯，因为本特克同学最后没有把握住一次推空门的机会，嗯、差点被莱斯特城队扳平啊！嗯、那你就等于三分变一分了。嗯、所以直播结束以后，我心里边还气着呢、嗯、啊！他当时在乐视体育，他是这样的。网络端的平台已经切走了，嗯，但他的事故就在于他不知道在手机端哦，那个摄像机还没关，哦、麦克风也还没关哦。我那时候正在发赛后的微博，没、嗯、你也知道那场、嗯啊、比赛完了，我会发一个点评的微博，我正在发赛后的点评的微博，嗯嗯、然后有一个哥们儿。要走进来，嗯，跟我聊这场球，嗯，所以在这个时候，我一边发微博，一边就真情流露
0: 了、嗯。<笑><笑>早点推空门不就完了嘛、啊？对对对对对对,对。然后后面那句我也不说了。<笑>本特克，哎呦，从
2: 此本特克就走下深渊
0: 了、哎。我一看我说，哎呦，这大哥真睿哦<笑>你看，
1: 还真是，就是从他说完之后，那球员一蹶不振啊,啊。<笑>魔咒，魔咒，对，魔咒，国家队
0: 的前锋地位都没了。对，所以我虽然没有完整看过您说球儿，就看网上看一些视频，包括有一场球是不是也利物浦啊？啊，对对，门将犯了一错误，卡里乌斯同志是吧？是送给对方一个进球。一
2: 八年的欧冠决赛，啊，是
0: ，当时您那时候应该是在这个直播之中，对，心中应该有无数的那那个马飘过，对对，那个马飘过，但是为了强忍住啊内心的这种激烈的情感。然后。<laughs> 脸上的表情是这样
2: 的，就只能摇头了，摇头，微笑，微笑，微笑。嗯，说实在
0: ，把我乐
1: 死了。对，那那场比赛我看了直播，真的，然后这人腿上了嘛。但是张俊老师当时，我真的一想，就是那个时候对你来说得多大打击？因为那场比赛之前其实队伍状态非常好而且
2: 那样，我就当时那一刻，我是用现在也有很多网友把它列为语录之一，就是超级超级巨大巨大的失误。对对对，就没见过这样的失误，对，就是没见。过。见过你抛球，揉着腿上，揉着腿上进了。哎呀，而且那时候一些网友疑问，我是不是因为太过于气愤就说不出话来了？啊，其实不是，因为我跟张指搭档，张指是门将出身。对，关于门将这样的失误，他最有发言权。而且你没见过这样的失误，有一些球迷会第一个产生疑问：这球有效吗？嗯，是吧、哦？对，因为守门员抛球，对方前锋伸个脚把你拦住，有效吗？嗯、因为有过一些情况，就门将要开球门球。嗯抛起来要大脚开的时候，前锋伸个脚过来，把球撩走进门了，那种球是无效的哦。所以你首先有一些球迷会在质疑这球有没有效。那这些张纸是专业的，所以这段我就留给张指，我就一个劲儿的摇头
0: 。是、啊，他说着说这球没有任何的争议，嗯、对
2: 对，这球有效
0: 啊。哎，哎，不过说这个我倒想一事儿啊，就关于这个足球解说员。是不是应该有主队的问题？嗯，好像是有过一种说法，说最好是没有主队，这样的话你这个解说球会比较。感觉啊，比较理科中的，或者你有主队，你不让大家知道啊。但您这主队呢，就属于全宇宙都知道。对这个本身，你觉得它会是一个问题吗？球
2: 迷最有发言权。哎
0: ，哎呦，哎，那你说说
1: ，其实说实话，我自己觉得啊，就是作为一个足球解说员来说啊，他首先得热爱足球，对吧？那热爱足球，他一定会有自己支持的球队，这是毋庸置疑的，他不可能没有。嗯。但是我觉得，在真正的足球解说的评论当中，你是不是要把你自己的主队告诉大家？嗯，这件事儿本身。我其实是心里没底的，我不知道
2: 您当时为什么会把自己喜欢利物浦队这件事儿让大家知道呃，我觉得我不忌讳这个，而且我自己有信心能做到这一点。在比赛的时候，一切以比赛为大，我能够进入那种状态。就是比赛开始以后，我会抛弃自己球迷的这种身份，哪怕是有利物浦队的比赛。我觉得足球比赛你能享受到的快乐，比你是不是这支球队的球迷要大得多多多。嗯、啊！我坚持这么多年来，二十多年说球，嗯、我依然保持着这份热情，嗯，这股火，我觉得跟我很享受足球比赛能够带来的快乐和激情嗯，有直接的关系。这跟我是不是这支球队，是不是利物浦能够拿联赛冠军，这相差起来还是差很远的。嗯、这股乐趣才是最重要的，<是>最重要的。我能够做到这一点，能够把他们区分开来。嗯
0: 嗯，反正我觉得主要是解说员对于球队的热爱，对于球员的热爱不影响自己的专业性，对、嗯、就没问题，嗯嗯、是吧？像当年我看 NBA 那张卫平指导，天天科比，天天吹
1: 科比，<笑>我也看得挺高兴的、哎。其实说实话，就我看球这么多年的经历来说啊，嗯嗯、因为我也看了三十年足球了，哎呦<有>，然后我会觉得，其实没有哪个解说员真的会在比赛直播当中。去做那种非常不中立偏袒的这种这种解说，当然会有一些，比如说就是地方台的解说员解说本地的这个球队，那当然要向着自己球队来讲了，对吧？那同样一个球，你就要说机会，你不能说危险，对不对？哦，对吧？对你来说，你们有一攻门的机会，你肯定要说机会，那你不能说危险。像建翔的那个是一个意外，对，因为不
2: 是常态啊。你再看建翔解说其他比赛的时候，他没有过那样。那么明显倾向性的对，其实是那、啊、是一种意外。意
1: 外生日快乐那次是吧对？对。但是我为什么很多人会讨论这件事儿？其实说实话，我这么觉得啊，有很多球迷他知道了你的倾向以后，他就会带入这种先入为主的心情，哦、他会觉得你会偏袒，实际上没有必要偏袒，嗯、大家也不会做这样的事儿。是你要让我说，你像我这种专业球迷，我就不会那样，是吧？我我享受足球的快乐，什么比赛我都看，是吧？那英超比赛我也看，原来我都不看的，嗯，现在英超比赛我也会看。哎啊，你别说，你看，你不是还说过球呢吗？哎呀，嗨，我突然想起这事来，这我都不敢提。双红会，双红会哈，就是去年的双红会，啥叫红？就是利物浦和曼联的比赛，是英超
2: 非常重头红军对红魔，有就叫双红会
1: ，对。然后那天是在 PPTV。然后解说是张璐和詹俊老师，然后呢，在另外一个演播室、哎哎、多路解说，哎，是本人
2: ，有一
1: 路青年小伙子啊，这个我参与了这个解说，嗯、演那 PPTV 是吧、嗯？对，同一场同一时间，我当时就在想啊，你说你说说啊，什么人？会不看他们俩的解说来看我的解说呢？<笑>你的子儿呗。而且我跟你说，我当时心情什么呀？我都想唱他们那个解说的时候看他们解说。<笑>
3: <是>啊、
1: <笑>我坐在边上听他们讲，我也很开心。我还在外边溜达半天呢。我说能不能碰到他们？后来也没有，没碰到。对对对，没有。今天终于碰。到但说实话，其实那个所谓的解说对我来说是一种圆梦吧。因为因为我很喜欢足球，而且我曾经小的时候就会想过，啊，就是说哎，我以后如果能当一个足球的评论员，这个工作。我觉得其实很向往，我我觉得很一定会很幸福，嗯，但是后来没有走上这条路嘛。我当时去报广告，人家也没要我，啊，播音主持第一轮就被刷下来，真的呀，对啊，所以他们没有眼光嘛，就是，没错。你看我现在成了一个。没有伯乐，没有伯乐，对，真是。然后有那么一个机会能够让我去，真的是以球迷的身份感受一下解说这件事儿，第一我会觉得很幸福。第二，我会觉得这个真的是专业的功夫，嗯啊，就是包括你如何去表达，然后你的声音，包括你的音量的变化都会不一样。因为在晚上，我听我边上是梁响宇啊，就他就会觉得他解说球的时候说，哎,哎，这段怎么说？然后忽然进了球，啪，音量一提起了，整个那状态一下就上来了，就特别专业、职业的。对我当时看球以后，我进故事高兴了。哎，忘说了
3: ，<笑><笑>真的，真的会这
0: 样的，嗯、所以我真的就是每一行都有每一行的门道不是。你那比赛，你解说我还听了呢，还、哎、听了，我听了一会儿，哎、<呀>我说，哎呦，小虎老师还真挺懂的，是吗？对，一直有话说，嗨。这不是就,就认识那些球员吗？<笑><笑>对对对对对，嗯。然、啊、真正是这两天好像还解说了一些游戏是吧？王者荣对对对，哦就是、有一个什么电竞
2: 是不是？呃对、啊，那个是王者荣耀啊啊,啊，那个其实是不成功的一次尝试。哎、为什么呀？呃，那次我也吸取了教训、嗯、啊，那就是在做决定的时候，尤其事业上的决定、工作上面的决定的话，嗯嗯、不要太考虑别人的感受哦，更多要自私一点。从自己的角度来做决定。我那次是犹豫的，嗯、怎么就是当初《王者荣耀》他们那年联赛开始的时候，他们想邀请一个跨界的嘉宾，嗯、他们非常热情的来邀请我。是、嗯，呃，同时我的经纪公司呢也很想和他们进行合作，嗯，所以就让我进行这个尝试。我第一反应我是不想参与的，嗯、后来犹豫的原因就是一来他们太热情了，嗯、公司这边又希望参与，嗯，嗯所以我犹豫之下。这也是我的一个优点，嗯，也是一个缺点，哦，太顾及别人的感受，是没有坚持自己的想法。嗯，另外一方面，好的方面，你想，就是因为电竞解说现在是另外一个体育解说的一个门类了，对对对，电竞解说，我也想通过和这些年轻人的交流来看一看，电竞解说、嗯、对于我们传统的这种体育解说有没有什么可以借鉴的地方？是、嗯，结果就参与了那次。王者荣耀，也就是第一天他们联赛开始以后做的一个解说方面的尝试，嗯嗯、那肯定对我来说，我的表现是不及格的啊。嗯的确，因为我从小不玩游戏，啊，就试过有一个夏天家里边拿的那个游戏机插卡的那种，啊，我我玩了一个夏天的魂斗罗，哎呦，三十二条命啊，左上右左上下下右啊就能。玩游戏就跟
0: 我聊这个高峰高洪波一样，都是聊着三十
2: 年前的事儿，差不多，哎，水平非常接
0: 近呢，这个啊，那您之前玩过王者荣耀吗
2: ？我没玩过，嗨
0: ，那你怎么解说没
2: 错，所以就很尴尬啊。所以在那儿以后，我就吸取了一个教训，就这种跨界一定要谨慎，对不要太顾及别人的热情、别人的意见，要坚持自己的感觉，适不适合自己，对，要做出一个正确的判断。反中国有个老话叫“不
0: 熟不做”，没错。那您之后还会去挑战这个游戏解说吗？哎，不会了，不会，了
2: ，肯定不会了，肯定不会。除非哪
1: 天张俊老师成为这个真正的游戏玩家，哎，这么氪金玩家，对，沉迷手游，沉迷手游，或者
2: 什么时候手游出一套。《隋唐英雄传》，哎呦哎呦喂，那我可以去尝试了，是吧？今
1: 天我们在聊之前就说，哎，因为那个田力老师有一个电台说真电台啊，里面有他节目，我们在听，然后就感觉别的啊聊球啊，他也就是一说啊是，哎，真不错。然后聊到这个，说这些评书啊，说这些评书，停不下来，特别想说。所以我跟李瑞说，今天咱们在节目里少说
2: 评，千万别跟他批评，千万别说。你说出一款这个游戏的话，是吧？就自己。对，来讲讲这些英雄好汉，随同英雄好汉他的排名，他们的武器是吧？这些咱再好。你看你看，你
0: 看，拦不住了吧？哎，跟这儿给大家隆重推荐一下，是老师在喜马拉雅上的电台，对啊，叫关真啊，对，詹俊电台，谢谢谢谢。哎呦，这已经开播一段时间了，对，大家在喜马拉雅上搜索詹俊就能找这个电台了，嗯，是。那当时为什么想要去做这样一个电台的这样一个形式啊？哎，
2: 我觉得我做这一行，声音是一个很重要的部分。嗯，咱们是靠嗓子吃饭的，是是、啊。虽然颜值也挺高的啊，哎、<呀><笑>开个玩笑。斗转星移一模一样，一模一样。大燕复活有啊！<笑>表妹，你怎么跟了段誉这孙子？笑都
0: 不行，我现在大家看不见詹老师的这个这个尊容啊，对对对对对
2: ，长得跟那个黄日华演乔峰那一版的莫荣富，那演员叫张国强，张国强，张国强，其实他原本踢球的，你知道吗？啊，真的，他以前是香港队的啊，天，对他真正职业足球员出身，这么厉害，但就是因为颜值高，嗨，所以就进入演艺界发展。他不是在这香港电视里边专门演坏人吗？演了好多坏人。也不是，其实他的这个长相正邪皆可，戏、啊、路很广是是是、嗯、现在也还在演
0: 对对，张国强
2: 老师，张国强老师跟他有点像，有点有点像
1: 一波一样。就是我
2: 不戴眼镜的时候，戴眼镜就不太像，是吧？不戴眼镜，戴眼镜跟你一样呗，笑死了，笑死。了。对对对，来来接着说这播客的对儿，啊，对对，别忘了这事儿。就是我觉得咱们是靠嗓子吃饭的，嗯，而且声音，我觉得我很有兴趣，嗯，就是前面提到的做这些判断，对这些有兴趣的东西，我才会做，我愿意投入精力去做，而且我做事儿要。要不然就不做，一做我就想把它做好。对吧嗯，而且声音上面，我觉得能够跟听众产生一些共鸣。其实最早大家看 ESPN 卫视体育台的这个解说，嗯、那时候我们没有出镜，是，所以更多资深一些的球迷认识我、了解我，都是从声音开始。是，没见过这人，对的。但这个声音他熟悉，嗯、这调一上来，哦，英超要来了，嗯，欧冠要来了，是，哦，声调比较缓慢的时候，哦，温网来了，网球开始
3: 了
2: ，嗯、啊，就这样。我是和粉丝们、网友们是通过声音结缘的，对，所以我对声音特别感兴趣。而且的话，有时候无论在直播前后，因为直播其实时间是有限的，对，而且直播刚完，你脑子里很兴奋，有一些比赛中的重点你容易忽略，哎、容易忽略掉。嗯、呃，虽然你也有微博这些渠道通过文字来表现，但很多你想说。用没有表达完整的观点，嗯，可以通过播客的这种形式，嗯、通过电台的这种形式展示出来，<对>而且和张璐指导，嗯，和贺伟录节目，嗯、我们都发现，我们平时是做节目都是要出相的，对，在不出相。指出声音的情况下，嗯，嗯大家都非常的放松，对，是畅所欲言对<吧>、哎、啊，思路特别敏捷，嗯、哎、啊，嗯能够聊到的点也更多，是、嗯，就非常喜欢这种形式，所以我就开始的做战军电台的这种尝试。<是>
0: 哎呀，你看看咱们包括行业，嗯，现在啊。多么的吸引人才，真的！张俊老师在做博客，当时我知道张俊老师做博客的时候，因为是有
1: 很多的那种大咖给他站台，然后给他拍了一系列的那个视频。因为在网上我也会有狼哥，有狼哥，狼哥，人好嘛，对，狼哥人好。然后我当时看到以后，哇！我当时第一个反应是说，哎，张俊老师也进军博客界了。我第二反应是说，哎，这个博客界。现在已经那么红火了，有那么多名人都想做博客了，对啊，对吧？咱们把它签了吧，你们是
2: 开路人的
1: 。不敢当啊。但我觉得挺开心的，就能够在说这博客，因为我们之前都说它可能都算不上一个行业吧。那因为大家现在就做的人越来越多了，以后我们感觉到啊，有那么多人会关注到他，然后喜欢上他，而且真正从事到它，包括像张军老师这样的做博客，我觉得对大家来说是一个巨大的鼓励。是的，对，因为。之前可能都是一些默默无闻的人，你就像我们最初做的人吧。对，就是素人在做嘛。那现在像他们这些比较专业人，大家也在做这个事儿，这我就会给很多想做这件事儿人一个鼓励。嗯，是的，这对于我解说来说，我
0: 觉得是一个很好的补充，嗯，很好的补充。对，而且就像您说的，播客它因为不用露脸，对，所以大家面对麦克风的时候其实是特别的放松，特别的自然的。对，除了一些不能说的东西之外，什么都能说，那可不嘛，对，就特别的自由。对，你就本来说您这头。两期节目说讲讲我怎么走上这个解说之路的，说着说着就《隋唐演绎了，说着说着就开始《单田芳》了，对，说
2: 着说着就《天龙八部》了，《天龙八部》了，
0: 但是没有人会觉得这个东西有问题，没错，让大家听的就是您说话，对，所
1: 以说刚才你讲的那些，我们刚提到那几期节目里面，它的很多内容我已经忘了，但是我就记得一件事，我印象特别深，嗯，你说你在家。然后盛了一碗米饭，然后剥了一些菜，对，然后下去到别人家去听那个小广播，讲古就是讲故事听，对，听评书的那个画面。当时哎呦，我感觉就你能想象到一个年轻小孩,小孩然后他自己那么喜欢，嗯、其实说的其实也是电台的东西，对，
0: 这个让我印象就很深。是，所以我最近有人问我说，播客这个媒体的优势是什么呀？我一直在说一个概念，就是我自己琢磨呢，就是视频它能给到的信息是最丰富的，嗯，然后这个文字啊、图文啊是最准确的，白纸黑字嘛，对，声音是最有温度的
2: ，而且最有想象，最有想象空间的，没错
0: ，对，就是您说啊，你当时端着饭碗去别人家吃饭，就为了听那广播，那脑子里就会想象那个画面，对，甚至比你真拍出来给人感觉的那种想象空间会
2: 更大。嗯，像我听五条人的歌，一下子穿越回到童年，对，啊，过年过节的时候，那么多亲戚挤在屋里边，我奶奶又抽烟，啊，榆木缭绕的，亲戚们也给他递烟，啊，他一支接着一支，啊，聊到兴头上，说的都是潮汕话，小孩就坐在那儿发呆，啊，就这种的画面，这种想象又出来了。大家如果
1: 回头再想今天的这期节目，除了刚刚那个画面以外啊，还有另外两个画你一定会很有印象。一个呢，就是有有一个人啊。拿个摄像机在球门后面去拍那些进球，对吧？我觉得这个你会想到，哎，有那么一幅画面。另外一个画面你会想到一个人到了新加坡，哇，雨怎么这么大？就会想到啊，真的，刚你说啊，瓢泼大雨，对对对。当然，可能有人还会想到表妹，
2: 你怎么嫁给，你怎么找了段誉这孙子？哎
0: ，真的可以说啊，对。但我脑子里依然还是，你早推空门不就完了嘛。不同的人有不同的对对对
2: 对对对
0: 对，哎呀，不是说到这儿，搞得我很想为了听您的解说去看场球了，必须啊必须啊！
2: 九月十
0: 二号，英超新赛季就要开
1: 始了，真的呀！哎呦，回头我推你网址，我会看的啊，跟我一起看。现在在哪个网站
0: 说球呢？啊 ，PP 体育 ，PP 体育啊，对 PP 体育，对对，
2: 说足球。那网球的话就在腾讯体育啊，就像这个月底的法网要开始，现在正打美网，嗯，法网是九月底。嗯，那时候我会在腾讯体育来解说法网。嗯，之前有段时
0: 间好像说詹俊老师经常转会是吧？哎，对。詹俊去哪儿？对，就版权去哪儿
1: 你就去哪儿。对对对，而且就是比如说詹俊去哪儿，现在哪家这个转播机构就最红火？就是这样的风向标。天哪，对吧？他一走那家就黄了，就有一个英有
2: 有有一个英超的标签儿啊，就打在我身上。跟着他走。多年。对，那
0: 今天非常开心，请到詹俊老师来人民公园一起来聊聊球啊。对对对，对，其实只是聊自己。对。最后，我们来带了一首歌啊、哎哦，这首歌呢，我跟肖老师之前还专门商量过，是说咱们这电台是吧，是不是要李克忠一下？对，不能太有倾向性。是，他说，我觉得。没必要，我们就是要听相声。而且说实话
1: ，对吧？就是作为我来讲，如果今天不是詹俊老师来，谁来我也不会放这首歌。那哎，这首歌就来自詹俊老师非常喜欢的球队——利物浦队的
2: 啊，这个队歌啊。我以为你要放《年轻人，年轻人，年轻人》问题出来，我们告诉大家来吧。我今
1: 天真的最后啊，放这首啊，《You Will Never Walk Alone》永不独行。相相信您也听过很多次了，但我相信这个所有的。这个队的球迷听到这首歌都会热血沸腾，而且我觉得在足球这条路上，而包括在电台这条路上，我们永远不会一个人孤
0: 单往下走
2: ，大家都在一起
1: ，哎、对
0: ，寓意太好了，是,是
2: 是，永不独行、嗯。哎呦，
0: 那把这首歌就当成我们送给詹俊老师的一个礼物，好，好谢谢，哦、再次祝贺利物浦
2: 去年夺冠。哎、最后我也再说一句话：哎、听日坛公园，你永不独行。哎
0: 呀，哎呀,哎呀，太好了。好，好嗯、那我们就在这歌里边来结束今天的节目，跟大家说再见，拜拜。拜拜拜拜